0: 1 Coríntios 11 23 até o 33 Vamos orar nesse de ler, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite Pedimos que fales ao nosso coração, que fortaleças a nossa alma nesta noite Senhor que a Tua Palavra venha trazendo vida para nós, vida para a nossa vida, força para o nosso corpo, para que possamos prosseguir nessa jornada até o fim, o grande dia onde seremos coroados. Enquanto isso, nós precisamos da solução para os nossos problemas, da cura para as enfermidades, precisamos ter a vida norteada por Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Precisamos do pão de cada dia sobre a nossa mesa. Tantas coisas e paz do nosso coração. E sabemos que o Senhor nos dá isso gratuitamente. O Senhor nos deu, ó Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos gozar desses benefícios. Nós te pedimos nesta noite, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é o novo testamento no meu sangue, Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come, e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados... Somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Amém. Esta é uma palavra do apóstolo São Paulo a esta igreja de Corinto, e ele deixa bem claro, que é uma palavra que ele recebeu de Jesus, e é interessante que, esta mesma palavra Jesus fala com os doze, na noite da traição, quando a, a ceia foi instituída, mas o apóstolo Paulo não estava lá, mais tarde ele se converteu, e depois se tornou um dos maiores apóstolos, provavelmente, a propósito, Deus o chamou para colocá-lo no lugar de Judas, que traiu a Jesus. E nós vemos o grande prestígio desse apóstolo, porque ele recebeu a revelação direta de Jesus. E não somente nesse texto, mas nós sabemos que as suas três epístolas da Bíblia Sagrada, são epístolas ungidas pelo Espírito Santo, são palavras inspiradas por Deus para nossa edificação. Aqui ele estava falando esta igreja mas nesta manhã, ou nesta tarde, nós sabemos que o Espírito Santo está tentando colocar essas verdades no nosso coração, para que nós sejamos edificados. Depois que ele faz a explanação de toda a ceia, toda a ordem para a celebração, ele apresenta a condição das pessoas que devem participar, aqueles que são, estão em Cristo, porque a ceia... É um alimento para aquele que está servindo ao Senhor Jesus. E no final, ele diz, esperai uns pelos outros. É claro que nesta palavra, ela tem tantos pontos importantes que nós levaríamos muito tempo para explicar todos eles. E não poderíamos detê-los, ou, ou adentrar em todos esses pontos. Mas nesta noite, nós queremos deter nesta palavra final no versículo 33, onde ele diz... Esperai uns pelos outros. Então, esse é um dos aspectos da Ceia do Senhor. Porque um dos aspectos da celebração da Ceia do Senhor é a celebração da unidade da Igreja como corpo de Cristo. O que podemos, precisamos entender é que nós não somos indivíduos deslocados por todos os lugares sem qualquer comunhão. Não. O que a Bíblia Sagrada nos mostra é que existe uma unidade espiritual entre todos aqueles que servem a Jesus em todos os lugares. E o que acontece com o crente quando ele descobre, quando ele tem discernimento desta unidade? Em primeiro lugar, nós descobrimos que todos os nossos irmãos são iguais a nós. Por isso que a igreja de Deus é o único lugar em que todos estão no mesmo nível, não importa se seja rico ou pobre, que seja intelectual ou iletrado, não importa, independente da diversidade, porque todos nós de certa forma somos diferentes entre nós, viemos de famílias diferentes, de costumes diferentes, mas quando nós somos inseridos na igreja de Deus por meio do batismo, porque Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Então a igreja de Cristo são aqueles que creem em Jesus e foram batizados como testemunho de que agora pertence ao Senhor Jesus. Existe um dono, o grande ou melhor, o supremo pastor das ovelhas, que vai nos conduzir em pastos verdejantes e às águas tranquilas até o dia final quando nós entendemos isso, que descobrimos, então o que vai acontecer conosco? Se nós nos achamos um pouco melhores do que os demais, então nós percebemos que este orgulho precisa ser tirado, porque não tem cabimento, se somos iguais, por isso que Jesus Cristo fala, Jesus não, o apóstolo, o, desculpem, o profeta Isaías ele fala quando Jesus viesse, e nós entraríamos na dispensação da graça, ele dizia o seguinte, todo monte será rebaixado, não é? Aquele que está acima, é rebaixado, e Deus fala, olha, não adianta se achar, não é? Você é homem, como todos os demais, você é mulher, como todas as demais, mas também, quando temos discernimento, o espírito de autocomiseração, tem que ser banido da nossa vida, Por quê? Assim como existem pessoas que acham que são melhores do que os outros, tem algumas pessoas que se acham piores do que as outras. E pode observar. Tem pessoa que você não pode olhar para ela e já está reclamando. Não é? Então, parece que o mundo está no avesso. Então, sempre tem uma coisa, olha, mas eu sou, uma. é claro, só comigo. Não é? Eu sou um miserável, não tem jeito. Todo mundo pode eu não posso. Não no reino de Deus, na igreja de Cristo, esse espírito tem que ser banido, porque, meus irmãos, todos nós temos dias bons, e dias maus, não é verdade? Todos nós passamos por dificuldade, pense numa dificuldade que você já passou, e procure saber que muitos já passaram por elas, ou por ela, e estão felizes hoje, sempre na nossa comunidade... Na, na, no nosso, na nossa comunhão, quando estamos comungando juntos, num momento como esse, nós vamos perceber que sempre vai haver pessoas tristes e pessoas felizes, por isso que a Bíblia Sagrada é, Sagrada é clara em dizer, alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram, se alguém está triste, faça a oração se alguém está feliz, cante louvores, Deus é sábio, não é? Ele sabe o que fazer, portanto isso faz com que tenhamos uma vida plena, uma vida que às vezes não estamos bons, não estamos bem, tem dia que nós levantamos pelo menos não queremos ver a cara de ninguém, mas outro dia não, nós acordamos felizes, não é assim? A vida é assim, aqui sempre vai ser, os apóstolos passaram por isso, Jesus passou por isso também, não é? Então, porque ele tinha, ele era participando da natureza humana. A natureza humana é assim. Então, quando nós descobrimos esta unidade, isso facilita o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas por causa disso. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, 17, que somos iguais em essência perante Deus. Todos nós somos iguais. No livro do Apóstolo Pedro está escrito, 1 Pedro 3,17, ou 3,7, que homem e mulher são co-herdeiros da mesma graça da vida. Então, indicando que realmente todos nós temos a mesma estrutura espiritual perante Deus. Podemos não ter a estrutura física e emocional, mas a Bíblia está falando sobre igualdade espiritual diante do Senhor no que diz respeito a direitos e deveres. Então o texto fala assim, porque nós sendo muitos, 1 Coríntios 10, 17, porque nós sendo muitos, aqui indica a diversidade, não é? Muitas pessoas de, de procedências diferentes, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu entendo que essa palavra está falando da sede do Senhor, num momento como esse, não é? Então, é isso que nos indica a palavra de Deus. Todos nós somos um, como eu disse há pouco, membros do mesmo corpo. Agora, o que precisamos definir, é que, ou precisamos entender, é que existe a igreja organização, que é a igreja terrena, que nós estamos olhando o rosto de cada irmão, de cada pessoa. Só que do ponto de vista de Deus, existe a igreja espiritual, que pode coincidir com as mesmas pessoas. Mas só que essa igreja espiritual nós não vemos, porque nós vemos a aparência, o lado de fora. Somente Deus vê o coração de cada um de nós. Dá para entender isso? Então precisamos compreender. Isso em toda a face da terra. Agora, qual o requisito básico da Bíblia para que a pessoa faça parte da igreja? Nós já falamos sobre a, a, a posição de fé e o batismo, que é o que define no mundo físico quem é quem. Igreja significa os tirados para fora. Pessoas foram tiradas do sistema deste mundo para que sejam pessoas diferentes. E a diferença está aí, uma vida transformada adorando um só Deus, tendo um foco de vida espiritual somente em Jesus Cristo, e todos estão olhando para o futuro, então o crente quando ele inicia a vida cristã, ele já passa a olhar para o futuro, e ide, idealizar os portais do céu, e Jesus lá esperando por nós com a coroa na mão, não é verdade? Esse que está escrito no livro de Apocalipse. Então, esta é a igreja do Senhor. Então, é bom nós entendermos isso. Porque, se uma pessoa simplesmente disser, gostei dessa igreja, vou fazer, fazer parte dela. E tentar fazer parte. Ela pode ficar frequentando uma igreja, anos a fio, sem nunca ser inserido nela. Sem fazer parte dela. Por quê? Jesus Cristo disse e de pôr todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, e quem não crer, será condenado. Então existe um caminho, nós somos chamados por Deus, é claro, se você está aqui, Jesus Cristo disse, ninguém pode vir a mim, se não for trazido pelo Pai, Deus prepara o momento, mas Ele quer que tomemos iniciativa, sabe por quê Deus então, mas é impossível acontecer isso, não é possível, nós já chegamos, certas vezes batizamos uma pessoa o a mim e diz, pastor, eu nem sei o que fazer, eu estou há anos nesta igreja, quase, essa pessoa já tinha mais ou menos 15 anos, sempre estou presente na igreja, mas agora realmente que eu entendi, que eu preciso ser batizado, só que tem um porém, o que vai acontecer, quando os irmãos me virem sendo batizado? vão falar, mas você, você não fazia parte da igreja? os irmãos estão percebendo que, dificuldade pode acontecer, não é? Porque aí o inimigo ataca dizendo, olha, você não tem vergonha não, as pessoas vão olhar e vão criticar você por causa disso. Se ela, ninguém está nem aí com a sua vida, cada um cuida da sua. Quando a trombeta tocar, se você não estiver preparado, você vai ficar. É preciso se preparar para encontrar com o Senhor. Aí, graças a Deus, que essa pessoa venceu a vergonha e foi batizada. Jesus, ele conta uma parábola. Os irmãos sabem que a parábola sempre é uma história terrena que traz uma lição espiritual, ou também traz uma lição terrena para o dia a dia, porque diz respeito a problemas corriqueiros que nós enfrentamos. E esta história está em Mateus capítulo 22. Então, aqui ele está fazendo alusão à sua vinda ao mundo, à sua rejeição pelos judeus, porque os irmãos estão lembrados que a Bíblia sagrada diz que ele veio para os seus mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Então está falando, rejeitão, rejeição do povo judeu, e a inserção nossa no reino de Deus, daqueles que eram chamados de gentios, que estavam longe da presença do Senhor. E ele começa... A história aqui falando de uma festa. Então boda significa uma festa de casamento. Então Jesus tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou se e enviando os seus exércitos, destruiu aquelas, aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial, e ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá a pranto e ranger de dentes porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então esta é uma verdade, e um cuidado que nós devemos ter individualmente. Esta veste do provavelmente, todas aquelas pessoas foram convidadas, então outro texto fala que eram pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas, qualquer pessoa que encontrasse pelo, pessoas sofredoras, pessoas que estavam mal e o que nos dá a entender em outro texto, é que foi feita uma fila na porta daquele salão de festa, e cada um recebia uma túnica. Então, quando olhava aqueles convidados, todos estavam de veste nupcial. Isso significa, as vestes espirituais, que a Bíblia chama de veste de justiça, daqueles que estão servindo ao Senhor. Então, quando no mundo espiritual, nós somos vistos, tanto por Deus, pelos anjos, quanto pelos demônios, num momento como esse, eles nos veem de branco, vestido com túnicas, como se fosse de linho fino, como está escrito no livro de Apocalipse, porque o linho fino e branco, significa ou representa a justiça, daqueles que servem a Jesus, não justiça nossa, lembra que o texto fala, que maus e bons foram chamados, justiça de Jesus... Não podemos esquecer que está escrito, que aprove a Deus encerrar todo o ser humano debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Todos são pecadores, porque está escrito, todos pecaram, e todos estão banidos da presença de Deus. E aí Deus coloca Jesus e diz, aqui está a salvação. Aquele que olhar para Jesus será salvo. Então aquele que está em Cristo, é salvo, por isso que está escrito, o livro de João, capítulo 3, 35 e 36, se alguém tem o um filho, tem a vida, mas se alguém não tem o um filho, não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o, 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 aquela festa representada aqui na Bíblia, significa o momento em que todos nós, seremos chamados para a presença de Deus, por meio do arrebatamento. Então indica que aquele que não estiver de veste nupcial, vai ficar, vai ser lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dentes, como diz a Bíblia Sagrada. São palavras reais meus irmãos, porque Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não mão de passar. Então esse é o entendimento da igreja de Cristo. <cười> e o nosso comportamento, não é? Enquanto o desenrolar da nossa história aqui na terra para que possamos gozar das bem-aventuranças do Senhor, e para que sejamos recebidos nos céus naquele dia. Então, o que nós vemos na Bíblia Sagrada, que todos os membros fazem parte de um só corpo. E queremos constatar isso, em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Novamente, o texto apresenta a unidade, considerando a diversidade. Cada um com seu direito, com seu dever, sua forma de ser, porém, todos tendo a mesma posição na presença do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, então está olhando para o nosso corpo como exemplo, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora, o que é importante nós vermos nesta palavra é que a igreja de Cristo ela é representada num grupo como esse que estamos aqui. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada retratado quando Jesus ele manda cartas às igrejas da Ásia Menor. Então, ele escreve dizendo: a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, hoje a igreja que está em Ferraz e Vasconcelos. E dentro da igreja que está em Ferrazio de Vasconcelos, existem muitas igrejas. A igreja Assembleia de Deus, que está em Fernandes de Vasconcelos. A igreja Evangélica da Paz, que está em Fernandes de Vasconcelos. E assim por diante. Cada grupo representa uma igreja perante Deus. Agora nós sabemos que esta igreja local, também constitui-se numa unidade. Quando participamos da sede do Senhor, estamos celebrando esta unidade. Mas... Também a igreja de Cristo, ela é representada na sua unidade, no que diz respeito à igreja no mundo inteiro. Todos os crentes, em todos os lugares, em toda a face da terra. Então agora mesmo nós temos igrejas em todos os lugares do mundo. Existem grupos de pessoas, milhões de crentes em todo o mundo, estão <coughs> exaltando o Senhor num culto como esse. E Deus está presente recebendo o louvor desses irmãos. Não é maravilhoso isso? E a Bíblia Sagrada nos mostra, tem uma visão do apóstolo João. É bom entender que esta visão, lá era uma visão do futuro. E ele vê os crentes louvando a Deus nos céus. E o texto fala de homens e mulheres que vieram de grande tribulação. Então a Bíblia não fala que é de uma tribulação específica. Não. Não de grande tribulação, indicando que desde o momento que a igreja foi formada, passou a ser reconhecido que a tribulação faz parte da nossa vida. Então nós precisamos entender, às vezes existe propaganda enganosa, de que a pessoa quando entrega a vida para Jesus, agora deixe de sofrer. Às vezes nós sofremos mais, não é verdade? Jesus foi claro em dizer, no mundo tereis aflição, aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele estava indo para o Calvário, para a crucificação, Maria sua mãe chorava, claro, vendo o filho sendo açoitado, carregando a cruz, e ele disse, mulher, não chore por mim, chore por você e pelos seus filhos, porque se fizeram assim com a madeira verde, o que vão fazer com a madeira seca? Indicando. Que o sofrimento estaria presente na vida da igreja. Durante toda, toda essa existência dela. Mas uma coisa é certa. A Bíblia Sagrada nos diz que nunca o sofrimento será insuportável. Porque o Espírito Santo vai estar conosco para nos conduzir em vitória. E haja visto que os nossos irmãos. Que morreram na fogueira no período da Inquisição queimados pela própria igreja, a história diz que eles estavam sendo queimados na fogueira, e enquanto estavam sendo queimados, eles cantavam louvores ao nome do Senhor, porque eles sabiam, que momentos depois, eles estariam na glória, para viver para sempre na presença do Senhor. O Espírito Santo, dá esta suficiência à igreja, para que possamos suportar qualquer coisa, sabendo que neste mundo sim, podemos passar por dificuldade mais uma coroa nos espera lá frente, por isso que Jesus Cristo disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É maravilhoso isso para a nossa vida meus irmãos? Ó, oh, que preciosa esperança, é isso que Deus tem reservado para nós, eu quero que você veja isso em Apocalipse capítulo 7, 9 a 17, e o maravilhoso de tudo isso, sabe o que é? Que você pode se ver, nesse texto, porque é uma visão do futuro, e lá, ele via milhões de pessoas que não se podiam contar. Então a igreja de Cristo é muito grande sobre a terra. E Ele quer que realmente preservemos a nossa vida com Ele. Para que estejamos para sempre com Ele nos céus. Na sua oração sacerdotal em João 15, Ele diz, Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo onde eu estiver. O desejo de Jesus é que estejamos com Ele sempre. Apocalipse 7,9 diz assim, aqui ele estava numa sequência de fatos, e eventos que ele estava vendo, e de repente ele vê essa coisa poderosa, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o cordeiro, Trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, do trono. e os anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. Assim seja. E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, Tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos, toda lágrima, louvado seja o nome do Senhor, pessoas de toda a raça, tribo, nação, todos os lugares, estão lá, porque foram comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós cantamos somente pelo sangue, pense nisso, esse foi o seu preço. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17 a 19: que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, não por ouro, prata ou qualquer coisa perecível, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um Cordeiro Imaculado. Esse foi o seu preço. Alguns dizem que cada homem tem o seu valor o valor do crente, é esse o sangue de Jesus, não tinha nada de maior valor, então guarde isso no seu coração, porque às vezes nós blasfemamos contra Deus, sabia? Quando é que nós blasfemamos contra Deus? Quando nós tentamos mostrar para nós mesmos, ou para os outros, que nós não valemos nada, ora, você acha que se você não valesse nada, Deus o Pai teria dado o seu filho para derramar o seu sangue, para te comprar para Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada chama Jesus de o Redentor. Aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu, aquele que paga o resgate. E você sabe que quando uma pessoa é sequestrada, dependendo do seu valor, é o preço que essa pessoa vai ter que pagar de resgate. Não é verdade? O valor do homem, o seu valor, homem e mulher, era tão grande, que Deus usou aquilo que de maior valor, poderia existir no mundo, o sangue do seu filho para nos resgatar para ele. Olha o poder da igreja, olha o valor da igreja de Cristo na terra, olha o valor do ser humano, que muitas vezes enganado, vive como escravo de Satanás, porque este amor abrange todos os homens, meus irmãos. Está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, quando Jesus deu a vida pela igreja, Ele deu pelo mundo. Os que acordaram para a vida, saíram do sistema do mundo e estão na igreja. Os que estão no mundo, porque não acordaram estão mortos em seus pecados e delitos, como diz a Bíblia Sagrada, e precisa tomar uma decisão de fé, para entrar no reino, porque o caminho está aberto, a porta está aberta, Jesus Cristo disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida... E a tenho em abundância. Quem quer esta vida? Esta é uma verdade que não pode ser mudada. E nós somos chamados na ceia. A pelo menos pensar nesta palavra. Então o texto fala, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E precisamos pensar quando nós participamos da ceia do Senhor. A Bíblia Sagrada no texto da ceia também fala do pão. Tomai e comer este é o meu corpo que é dado por vós. Então, se você der, examinar no livro de, que nós já lemos, 11 24 de 1 Coríntios, nós vemos que a igreja se mantém viva e sustentada, porque ela é sustentada por Jesus. Foi Ele quem morreu, e através do seu corpo moído na cruz do Calvário, nós somos sustentados diariamente. E veja uma coisa, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos simplesmente materializando aquilo que é espiritual. Então nós sabemos que aqueles que, que aderiram à doutrina da transubstanciação, que é quando se crê que aquele pão é o corpo de Cristo, de fato e de verdade, não é? Então por que que criam desta forma? Porque pegaram ao pé da letra esta palavra. Na verdade não é isso, porque o pão continua sendo pão. É claro que está escrito na Bíblia Sagrada, tudo que for posto sobre o altar, tornar-se-á santo. O pão consagrado, ele tem um valor irrisório, mas quando consagrado, aquilo que você vai comer, é santo, e representa o corpo de Cristo, que foi moído por você na cruz do Calvário. Agora esta representação, está na sua fé, a fé que você coloca, sobre este ato de estar na presença do Senhor, é isso que os apóstolos entenderam lá na mesa, da, quando no dia da traição de Jesus, eles entenderam isso, quando Jesus Cristo disse, tomar e comer, isso é o meu corpo que é dado por vós, e eles comeram, crendo desta forma, que era o corpo de Jesus, porque nós não podemos materializar a ponto, ao ponto de achar que realmente, a, a, aquela, aquela partícula de pão se torna espiritual, mas representa aquilo que é real no mundo espiritual, que é Jesus nos sustentando diariamente no nosso espírito. Além dos benefícios que nós recebemos, que está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. O apóstolo Paulo passou por uma situação de sofrimento então ele diz que ele foi acometido por um espinho na carne, talvez uma doença, nós não sabemos, a Bíblia dá algum indício, livro de Gálatas, ele escreve dizendo, eu sei irmãos, que se possível, vocês arrancariam seus próprios olhos e me dariam, então provavelmente ele tinha algum problema sério nos olhos, alguma doença, não sabemos, ou então ele fala outra vez que ele era atormentado por um homem, que toda vez que ele estava em juízo, por causa do nome de Jesus, aquele homem chamado Alexandre o Latoeiro, estava lá para acusá-lo. Uma coisa é certa, isso enfraqueceu o apóstolo Paulo. E ele orou a Deus e disse, Senhor, por favor, tira de mim esse espinho. Sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele teve um grande aprendizado, e quando ele descreve esta palavra, no, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, eu aprendi uma coisa, eu aprendi viver em qualquer circunstância, porque eu descobri que quando estou fraco, aí é que eu sou forte, olha só. Momento de fraqueza, o inimigo olha para você e vê você derrotado, você está lá chorando, às vezes com a dívida que não pode pagar, às vezes com a doença que está te atormentando, às vezes com o sofrimento que não te deixa dormir à noite, e você diz, Senhor eu estou arrasado, eu estou derrotado, e diz, filho o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça está sobre a sua vida, e hoje você é mais crente do que os bons momentos que você viveu na sua vida. Perceba a igreja espiritual, como as coisas funcionam, no reino de Deus, e nós podemos aprender isso, porque se nós aprendemos, nós não nos curvamos, diante das circunstâncias, e nós passamos a experimentar a alegria de Deus, por isso que o salmista escreve em um dos salmos, e diz, Senhor, eu tenho mais alegria hoje, do que os melhores momentos que eu passei na minha vida, quando a minha colheita foi muito grande, na dificuldade, nós somos consolados e sustentados pelo Senhor. E para não nos esquecermos disso. Eu quero que você ouça as palavras de Jesus. Está em João 6, 51 a 58. Então o texto, esse texto termina dizendo. Que ele falou esta palavra na sinagoga dos judeus. Meus irmãos, hoje ele fala neste lugar. Hoje se ele fosse narrar esta palavra ele diria. Hoje eu estou falando a igreja evangélica da paz e Ferraz e Vasconcelos. Para que todos saibam que esta é uma verdade que não pode ser mudada. Ele fala que, começa dizendo em João, capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta a sua carne a comer? Jesus pois lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem se alimenta de mim, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Aleluia. Guarda no seu coração esta palavra, que ela nunca saia. o Espírito Santo nos deixa escrito, através do apóstolo Paulo, uma carta que ele escreve a Tito, Tito era pastor na igreja de Creta, e diz assim no, no capítulo 2, de 11 a 14, até se você quiser ler, acho que nós temos tempo para ler, é, Tito 2, 1 a 11, 14, que ele fala o propósito dele na formação da igreja, então tudo isso ele faz, esse sustento, essa garantia, esta santificação, ele faz isso com um propósito nas nossas vidas, meus irmãos. Então o título está depois de Timóteo, um pouco antes de, de Hebreus, então aqui fala da formação da igreja. Quando a graça de Deus se manifesta ao homem trazendo salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Lembra que o desejo de Deus é que ninguém fique de fora. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós, por quê? Para nos remir de toda iniquidade. E purificar para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, esse é o propósito de Deus, talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, um povo todo seu, alguma Bíblia tem escrito isso? todo seu, aqui à esquerda, é a revista, a, a Bíblia atualizada, não é? que o texto dá essa, esse sentido, porque um povo todo seu, significa um povo especial... Um povo exclusivo de Deus. Lembra, você deve pertencer somente ao Senhor. Esse é o propósito de Deus. Somente ao Senhor. Um povo especial. Somente de Deus. Tiago 4,5 diz. Não sabeis que o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Agora quando fala do Espírito Santo, está falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, constituído num só Deus. Ele tem ciúmes de nós. Por quê? Nós somos só dele. Um povo especial. Não é? Agora lembra que na Bíblia Sagrada, o homem representa Jesus e a igreja e a mulher representa a igreja, não é isso? Não é isso que diz o livro de Coríntios? Então diz que a mulher representa a igreja. E eu creio que até pela forma que a mulher é conduzida. Não é? Ah, no seu discernimento, a sua sensibilidade, a sua forma de viver, as suas emoções. É o que nós temos como igreja. Não é? E é engraçado que na igreja até que homem mais durão ele chora. Por quê? Ele, é, ele faz parte da igreja de Cristo. E o Espírito Santo move todas as coisas. Está certo? Deus colocou algumas coisas em nós que pertencem a Ele. Os seus sentimentos, tudo que está nele, Ele colocou um pouco em nós. <risos> Imagine que você está namorando ou está casado. Pessoa amada está do seu lado e você está num momento assim, muito especial, um lugar muito bonito, está passeando, não é? viajando, lugar maravilhoso. Aí você está lá conversando e tal, daqui a pouco a sua esposa, sua namorada fala, olha, fulano, o ex, ele queria me trazer aqui, mas ele nunca pôde, ele nunca me deu esse presente, você deu esse presente para mim. Toda então ela fala até para né, mostrar que você, é valo, você tem um grande valor. O que, que você vai fazer? Você fecha a cara e volta para casa, não é? Ou não? Não é verdade? Porque você não quer nem ouvir falar o no nome do ex. Ou quer? Não. Eu creio, meus irmãos, que é por isso que algumas pessoas cometem um erro muito grande. Quando a pessoa se, se converte a Jesus... E ela teve uma vida devassa, uma vida toda atrapalhada, e depois ela quer testemunhar e contar, e ela vai falar, ela conta toda a desgraça que ela fez em toda a vida, e no final diz, eu me converti. Ora, o que, que Deus sente com isso? O que, que Deus sente? No Velho Testamento, Ele dizia, olha, eu não quero ouvir da boca do meu povo o nome de outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso ele diz, isto é, eu sou um Deus ciumento, guarda isso no seu coração, nós vamos entender melhor a relação de Deus conosco, como é, o porquê de todos, toda essa exigência conosco, porquê dos mandamentos, porque, porque Ele quer que vamos uma vida de plena comunhão com Ele, então Tiago escreve, não sabeis... E ele fala isso quando ele alerta as pessoas a não terem amizade com o mundo. Ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porque o Espírito de Deus em que vós habita tem ciúmes. Porque Deus quis um povo todo seu. Um povo zeloso e de boas obras. Um povo que vive inteiramente para o Senhor. É isso que Deus espera de nós. E ele não aceita, meus irmãos, que o crente tenha comunhão com as trevas... Eu quero que você veja isso, e fique pensando o que Deus sente nessas coisas, quando vê pessoas indo por esses caminhos. 1 Coríntios 10, 14 a 21, olha o que Deus diz aqui, imagina o sentimento dEle, diante da atitude de algumas pessoas... Portanto meus amados, fugi da idolatria, falo como entendidos, isso é Deus deu inteligência a nós para entender isso. Julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Está falando da ceia, não é? porque todos nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vê de Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, Aí sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, sacrifício. O que é sacrifício? No passado era sacrifício de animais. Hoje a Bíblia Sagrada fala de sacrifício como sacrifício de louvor em Hebreus capítulo 13 15 diz assim, Ofereçamos sempre a Deus por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome. Está falando de oração. Portanto, dentro desta palavra, qualquer pessoa em qualquer lugar, que faz qualquer pedido a um ídolo, mesmo que seja a representação de uma divindade, como por exemplo, uma imagem de Jesus, ou uma imagem do próprio Deus. Ela faz um pedido, e ela diz, Deus respondeu, não. O texto fala, os demônios respondem. E eles respondem para prender esta pessoa. Então guarda isso. Porque tem pessoas que fala, mas eu pedi e fui atendido. E pensa que foi por Deus. Não. O texto fala, aqueles que sacrificam, sacrificam aos, sacrificam aos demônios e não a Deus e não quero que sejais participantes com os demônios, porque Deus escolheu para si, um povo seu, todo seu, somente seu, e Ele quer que o adoremos somente a Ele, porque está escrito, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, nem figura que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque eu sou um Deus zeloso, e somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele curvarás, e somente a Ele prestarás culto. Ele disse isso e ponto final. Então percebam, é uma verdade que não pode ser mudada, e devemos guardar isso no nosso coração. Mas o nosso Deus também não quer meus irmãos que façamos aliança com infiéis, quem é o infiel? O infiel é aquele que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, que não tem temor de Deus do coração, que não tem compromisso com Deus do coração, até a Bíblia fala de julgo desigual, por que julgo desigual? Eu vou explicar-lhes, julgo é chamado de canga aqui no Brasil, que aquele instrumento coloca em pescoço de dois bois, para que eles caminhem juntos, no Velho Testamento, existia um mandamento de Deus, e ele dizia assim, não porás animais de diferentes espécies na mesma relha, isto é, puxando o mesmo arado ou o mesmo carro. Então o judeu não podia pôr um cavalo e um boi puxando, por quê? O cavalo é malandro, não é? O boi ia puxar sozinho, o boi com o boi, se é cavalo com o cavalo. Vocês não devem semear dois tipos de semente no mesmo terreno. São coisas que se fazia lá. Daí eles entendiam muito. Aí nós não podemos pegar essas essas coisas do passado e trazer para o presente, porque está é escrito que essas coisas elas eram figuras de Jesus, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo representava algo em relação à Igreja. Tanto é que lá também Existia uma lei que dizia: não atarás a boca do boi que de bulha. Isto é, o boi estava lá moendo as espigas de milho, não podia colocar algo na boca dele para impedir lo de comer, ele tinha que comer. Tudo coisas simples, nós olhamos para as coisas simplórias. Aí o apóstolo Paulo cita esse texto em 2 Coríntios, e ele diz: vocês não sabem que está escrito: não atarás a boca do boi que de bulha. Por acaso Deus tinha cuidado com os animais? Não, ele estava falando de homens. E ele queria dizer que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Por quê? Na época pessoas estavam envolvidas com muitos negócios. E não conseguiam cuidar da igreja de Deus como deveria ser cuidado. E ele escreve a Timóteo dizendo. Aquele que quiser militar legitimamente não pode se envolver com as coisas dessa vida. Então nós sabemos que Deus tem pessoas especiais, que trabalham na sua obra, e essas pessoas não podem se envolver com nada desta vida, devem viver em função da igreja, 24 horas por dia, e na verdade os pastores são responsáveis pela igreja, porque está escrito em Hebreus capítulo 15, versículo 17, obedecei vossos pastores, porque eles estão como aqueles que velam pelas vossas almas, como aqueles que vão dar conta delas diante dos céus, diante de Deus, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para ninguém. Então perceba o que ele está usando, as ilustrações do Velho Testamento e trazendo agora para o presente. Então quando Deus diz, não coloque dois animais diferentes numa relha, ele estava falando exatamente dessa posição da igreja hoje. Por quê? Você, de braço dados, de mão dadas, com aliança com o infiel, se acontecer um milagre, ele se converte, se não acontecer, ele te leva para o inferno, é isso que a Bíblia Sagrada mostra, e às vezes sabe o que acontece? Muitas vezes aquele infiel que podia ser ganho para Jesus, podia entender, lembro que Jesus deu a vida por todos meus irmãos, são pessoas amadas de Deus, elas são desrespeitadas muitas vezes pelos crentes, não é? Por causa daquele que compreende a palavra e está fazendo errado. Bem disse Deus. O meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A nossa atitude reflete na vida daqueles que devem ser alcançados por Deus. E fazer parte da igreja do Senhor. Mas elas se escandalizam. Porque você assume aliança com ela. E depois quer convertê-la a todo custo. Isso não vai acontecer. A não ser... Que ela, independentemente, sem nenhuma pressão, reconheça a sua posição de pecador e se renda aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você veja isso em 12 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até 7, 1. E julgo desigual, diz respeito a qualquer sociedade. Você vai montar uma empresa e pega alguém que não teme a Deus. Você vai namorar com alguém que não quer saber de Deus. Você vai se casar com ela. E você quer ganhar ela para Jesus, ela já deixa bem claro, ó. Agora nós estamos casados, os nossos filhos vão ser batizados quando criança na minha igreja. Você fala, não, quem manda sou eu, quero mostrar quem manda. E começa a engrenca, não é? Então, Deus quer poupar. Ele quer que tenhamos um caminho livre. Para que Ele cumpra a sua promessa na nossa vida. E não tenha medo, aquilo que é seu, Deus vai te dar. Desde o versículo 11, olha só o pensamento do apóstolo. Ó oh, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Orem e recompensam disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, Belial era um demônio que era adorado na época, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para, fil para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora amados... Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a, a santificação no temor de Deus. Esse meus irmãos é o pensamento divino, se você quer saber. É isso que Deus espera de nós. E como igreja, nós trabalhamos com sentimento, com corações. Não sei se vocês viram o início da palavra ó oh, coríntios, dilatai-vos comigo, abra o seu coração, porque na verdade na igreja de Deus, principalmente os pastores, nós promovemos a felicidade das pessoas, é verdade ou não é? A gente está junto, às vezes na tristeza, eles chora com aqueles que choram, às vezes a gente passa por cada aperto, não é? Em pessoas em sofrimento mas a gente quer o bem-estar, fica tão feliz, quando a pessoa está no caminho, está sendo realizada, quando arruma um namorado ou uma namorada, quando se casa, isso é maravilhoso, não é? A gente segue isso de muito perto, e a gente trabalha com emoção, com o coração. Mas saiba, que às vezes nós precisamos dizer não, quando uma pessoa, ela está indo por caminho errado. Me lembro de uma palavra do profeta Samuel, quando estava tratando com Saul, Saúl, a Bíblia diz que o profeta, ele teve tanta pena de Saul e começou a orar por Saul e dizer Deus, faça alguma coisa por Saúl, e Deus disse, Samuel, esse homem é um coração duro, ele é um homem obstinado, então não fale mais nisso, não tenta defendê-lo, se você for atrás dele, você também vai se perder, e às vezes nós precisamos fazer isso, Sabe por quê? Existem regras na nossa vida. Lembra que nós somos um povo todo totalmente de Deus, separados para ele. E você sabe o que acontece quando nós, por exemplo, alguém fala, olha, abriu uma empresa, vai lá, vai lá consagrar e está num jugo desigual. Ou quando alguém fala, vai, eu vou me casar, faça o meu casamento. Meus irmãos, nós também pecamos. Todas as vezes que eu fiz isso, eu fui para casa com o coração apertado e precisei pedir perdão para Deus é horrível, é horrível, quando uma pessoa não é chegada, a gente tem mais facilidade, agora imagine que as coisas vão chegando cada vez mais perto, imagine se acontecesse isso com um dos meus filhos, uma neta mais tarde, falar vovô que isso nunca aconteça, que Deus aguarde nos caminhos do Senhor, vovô olha, eu estou conhecendo um cara aí, ele não quer saber de Deus não, mas eu amo tanto. Acho que eu vou chorar. Eu choraria com ela, mas dizer filha, eu não posso pecar contra Deus por sua causa. Enquanto eu não estou envolvido, eu posso te exortar. Quando estiver junto, eu não posso fazer nada mais. São decisões que nós vamos tomar todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Algum tempo atrás, uma pessoa chegou a mim, chegou na porta da igreja, disse pastor, o pastor, o prefeito aqui da cidade, prefeito anterior. Né, que tem alguns anos atrás, ele mandou um recado para o senhor. Ele disse Sabe que de material de construção. Ele disse que amanhã ele vai mandar encostar aqui duas carretas de areia, com não sei quantos metros de areia, dava para fazer toda a construção. Ora, parece um presentão, não é? Não é verdade? Aí o Espírito Santo falou comigo rapidamente no meu coração, com um pensamento bem forte qual a procedência desse material, e, imediatamente eu falei com esse irmão, eu disse a ele, esta areia, ele vai pagar, pergunta, disse que eu perguntei para ele, se ele vai pagar do bolso dele, ou ele vai ligar para a EMPA, e mandar a EMPA entregar, e a população de Ferraz vai pagar esta areia com seus impostos, e o recado chegou lá, e a areia não apareceu, porque o cara não é tão burro assim, são decisões de tomar diariamente, meus irmãos, como igreja, Imagine se uma pessoa está aí gastando o seu dinheiro em jogos constantemente, e de repente corre um boato e ele ganhou na mega cena, não é? Ganhou não sei quantos milhões, e ele corre para a igreja, pastor, que tá o dízimo, olha, ganhei 50 milhões, 10, 5 milhões, 5 milhões de dízimo está aqui. Aí, certamente, a Bíblia Sagrada diz, na hora da decisão, o Espírito Santo estará junto contigo, dizendo, este é o caminho, ande por ele. Certamente, a nossa mente iria lá para o livro de Isaías, onde está escrito, ninguém gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Cada um coma do soro do seu rosto. E certamente, perante Deus, eu diria, Não. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Faça o que você quiser, mas não para a obra do Senhor, porque nós não podemos ser cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Os irmãos estão entendendo? Agora, é um, é um problema muito grande, porque Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas nós temos consciência de que no pouco, às vezes, é mais fácil, não é verdade? E com certeza, meus irmãos, se nós quisermos, nós damos um jeitinho. Esse jeitinho pode nos levar para o inferno. E é isso que eu quero mostrar isso para vocês. Tem uma palavra que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Quero que você anote aí na sua Bíblia. Gálatas 2,18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. É isso que está escrito? Se nós... Reprovamos algo e depois nós tornamos a edificar, nós somos transgressores diante do Senhor. E Deus não vai nos abençoar. E eu quero contar-lhes um fato que ocorreu alguns anos atrás. São coisas espirituais. Uma igreja no sul do país, estava, estavam pregando a palavra, palavra pura, pregando. E as pessoas não se convertiam, dois anos sem se converter uma pessoa o natural da igreja é se converter constantemente, cada três vezes nós temos um batismo, então constantemente, tem tempo que menos pessoas, de repente mais, mas está sempre, é uma constante, o que não pode é parar, dois anos sem se converter uma pessoa, e aquelas pessoas orando, e certo dia este pastor, ele tá, estava em aperto por causa disso, e procurou socorro, aconselhamento com outro pastor, mais experiente, e esse pastor disse, eu vou orar, estava orando e ele teve uma visão, ele disse, olha, o problema está no púlpito da igreja, mas como, como no púlpito da igreja? Ele disse, dá uma olhada lá, tem alguma coisa lá, e foram verificar, quando abriram o púlpito, embaixo que é, 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 é oco, né, geralmente, tinha uma caixa de cerveja embaixo do púlpito. Dá para imaginar? Eles não acreditam, mas só a caixa de cerveja. Alguém fez uma festa lá e deixou lá. Ele disse, então tira a caixa de cerveja, você vai ver o que vai acontecer. No mesmo dia, pessoas começaram a se converter de novo. Os irmãos estão percebendo? Coisas simples... Mas são coisas que maculam a igreja do Senhor, coisas que impedem a operação de Deus na nossa vida. E são é experiências simples, até eu falei, mas que bobagem, não é? Mas, são coisas que acontecem que devemos levar em conta. Então é bom nós entendermos meus irmãos, por isso que a ceia do Senhor fala esperar uns pelos outros. Porque quando estamos participando da ceia do Senhor, o nosso Deus, Ele vê um exército de pessoas poderosas, pessoas destinadas a vencer, e creia nisso, nós vencemos juntos, porque fazemos parte do mesmo corpo, a igreja de Cristo sempre vence, certa vez alguém disse, a igreja de Cristo é como um omelete, quanto mais você bate, mais cresce, é verdade, quanto mais sofrimento mais a igreja de Cristo cresce, mais aflora, mais fidelidade, e assim que o reino de Deus se expande sobre toda a terra, e por isso que nós vemos João vendo lá, uma multidão que não se podia contar, e graças a Deus que eu estava no meio dela, e creio que você também estava lá, não é? Que ele viu, ele vendo o futuro, é assim que ele nos vê no céu, e para fechar esta palavra, eu quero ler com você novamente, Apocalipse agora, do capítulo, se, capítulo 7 do versículo 14 em diante, para você gravar na sua mente, o que é que te espera pela frente, o porquê que vale a pena servir ao Senhor, o porquê que vale a pena viver na presença dEle para todo sempre, o nosso Deus é um Deus fiel e poderoso. Então o texto aqui começa com a dúvida de João, que ele diz, Senhor tu sabes quem são eles? E foi dito a ele, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos, toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor o seu semblante da presença de Deus nesta hora.